1: Quedan solo siete jornadas, o lo que es lo mismo, 21 puntos por delante para conocer quién será el campeón de la Liga Iberdrola para saber qué ocho equipos disputarán la Copa de la Reina y para despedir a dos equipos que descenderán a segunda división y darán la bienvenida a otros dos que llegarán de la categoría de plata. Ha sido una jornada que no ha movido grandes cosas en la tabla clasificatoria, pero que ha dejado algún que otro resultado sorprendente que ahora mismo les contamos junto a Mirella Calderón en titulares. Venimos, aviso, muy, muy, muy cargados en el área chica de hoy. Antes de empezar, quiero recordar que estamos en Semana Champions y nuestro representante es el Club Barcelona en cuartos de final. El jueves a las 7 menos cuarto de la tarde, Lyon-Barça, casi nada. Volviendo a la liga, hay que hablar, es obligatorio, de uno de los encuentros disputados este fin de semana, que fue el Fundación Albacete 3, Rayo Vallecano 1. Por cierto, mandamos desde Área Chica un abrazo enorme y cariñosísimo a toda la familia del Rayo Vallecano femenino, del Rayo Vallecano en general, y un particular abrazo cargado de besos y de amor. ...a Laura Domínguez, jugadora del Rayo... ...que esta semana sufrió la pérdida de su prima... ...de la pequeña Nayara... ...que creo que todos los que seguimos el fútbol femenino... ...desde hace tiempo la conocíamos... ...y su historia... ...cuanto más o cuanto menos nos había tocado a todos... Eh, ...un poquito el corazón... ...un beso enorme a Laura y a toda la familia... ...del Rayo Vallecano... ...sin duda hay una estrella más en el cielo... ...bueno, a raíz de esto... ...del fallecimiento de Nayara... ...en ese partido... Ocurrió algo que seguro que ya muchos y muchas habéis visto y oído en diferentes medios de comunicación, en redes sociales, vídeos y demás. Eh, ese accidentado, por decirlo de alguna manera, minuto de silencio, que no concedió ni respetó la árbitra inmaculada Concepción Prieto Martínez, árbitra del Comité Andaluz. Hoy queremos arrojar algo de luz sobre este tema. Queremos saber qué fue lo que pasó, qué ocurrió... Y por eso vamos a charlar aquí en Área Chica con Marisa Villa, responsable de las árbitras en el Comité Técnico de Árbitros. Además, vamos a escuchar también a otra protagonista de ese mismo encuentro. Vamos a charlar con Mati, con Matilde Martínez, capitana del Fundación Albacete, para conocer el sentir del vestuario que tiene prácticamente, no vamos a hablar antes de tiempo, asegurada la permanencia. ...en la Liga Iberdrola. También vamos a tener protagonista en segunda división... ...vamos a viajar hasta las Islas Canarias... ...para hablar con Santi Lemus... ...coordinador deportivo del Unión Deportiva Yamoro... ...grupo sexto de segunda división... ...que el pasado sábado jugó en casa ante el Costa Adeje... Y el encuentro tuvo que suspenderse en el minuto 75 tras varios hechos violentos que luego les vamos a relatar. Y además, como cada semana, como casi todas las semanas con Mirella Calderón, tendremos a una de las grandes protagonistas del pasado sábado en el Metropolitano. No os voy a decir el nombre, pero como si os lo dijera. Primera jugadora de la historia en marcar dos goles, dos goles en el estadio del primer equipo del Atlético de Madrid, en el Wanda Metropolitano. Acabamos ya esta eterna presentación, pero antes os recordamos, como siempre, nuestras redes sociales, estamos en Twitter, somos arroba areachigacope, y en facebook.com barra areachigacope. Ahí, como siempre, leemos todos vuestros comentarios y los tenemos muy en cuenta. A los mandos conmigo en la técnica tengo al gran Antonio Bravo. Arrancamos con Mirella Calderón y los titulares.
0: Se jugó
2: la vigésimo tercera jornada de la Liga Verdrola con muchos empates y los resultados atlético de Bilbao 1, Real Betis 0, victoria por la mínima del conjunto vasco ante las Béticas. Lucía García en el 61 hizo el único tanto del partido para las locales, haciéndoles conseguir de nuevo el tercer puesto en la clasificación.
3: Atlético de Madrid
2: 2, Madrid Club de Fútbol 2, Tablas en el marcador en el partidazo disputado en el Wanda Metropolitano. Comenzaron adelantándose en el marcador las colchoneras con un golazo desde fuera del área de Casi en el 7, rápidamente metió Jade en el 9 para las visitantes superando a la guardameta por arriba, volvió a adelantar al equipo local en el 17 Marta Corredera y volvió a empatar para las recién ascendidas Jade que haría historia convirtiéndose en la primera jugadora en hacer dos goles en el Metropolitano. Valencia 0, Granadilla 0. Empate sin goles en la ciudad deportiva del Valencia. Las Ches consiguen frenar a las tinerfeñas y logran sumar un punto tras una racha de derrotas. Santa Teresa 1, Sevilla 1. Empate a 1 que coloca a las extremeñas en la última posición de la clasificación. Los goles llegaron en la segunda parte. Para las sevillanas metió Raquel Piren en el 60 y para las pacenses Yamila Rodríguez en el 86. Real Sociedad 1, Español 1 Empate entre el décimo y un décimo en la clasificación Para las locales metió su capitana Ramajo en el 44 Y puso tablas en el marcador en el 60 Para las pericas Inés Fundación Albacete 3, Rayo Vallecano 1, sorpresa en la ciudad deportiva Andrés Iniesta. Para las locales metieron Alba Redondo por partida doble y Mati. Y el único tanto para las rayistas lo hizo Natalia Pablos.
0: <música> Zaragoza
2: 3, Levante 0, goleada del colista ante las levantinas. Los goles los hicieron Darlene de Souza en el 5, Mayara Bording en el 27 y Nuria en el 78. Con esta victoria, el Zaragoza adelanta al Santa Teresa y se coloca décimo quinto por primera vez en la temporada.
1: <risa>
2: Sporting de Huelva 1, Fútbol Club Barcelona 1. Con este empate, el Barça pierde la oportunidad de colocarse primero en la clasificación. ...comenzaron adelantándose las locales... ...por medio de Rutendo Macor en el 48... ...y empató para las culés... Tony Dugan en el 61...
0: There, ...y en
2: la clasificación... ...el Atlético de Madrid sigue líder en solitario... ...con 56 puntos... ...a pesar de haber empatado esta semana... ...le sigue muy de cerca... ...el FC Barcelona con 55... ...en puestos de Copa... ...Atlético, Granadilla, Betis, Valencia... ...Madrid, Club de Fútbol y Levante y Por debajo, en zona de descenso Es para el Santa Teresa con 13 puntos Tras ser adelantadas por el Zaragoza Que se coloca 15
1: con 14 Vamos a arrojar un poquito de luz Sobre lo que pasó el pasado domingo En el Fundación Albacete 3 Rayo 1
0: Andrea Pelae Área Chica COPE Estar informado
1: el pasado domingo vivimos una escena que, lamentablemente, no fue del agrado de nadie. En el Fundación Albacete 3 Rayo Vallecano 1, después de que falleciera Nayara, prima de Laura Domínguez, la pequeña Nayara, eh, su caso es conocido por todas las personas que seguimos el fútbol femenino. Es prima de Laura Domínguez, jugadora del conjunto vallecano. Bueno, en este encuentro, celebrado el pasado domingo a las 12 del mediodía en Albacete, la árbitra Inmaculada Concepción Prieto Martínez, eh, colegiada del Comité Andaluz, no autoriza el minuto de silencio que las jugadoras quieren guardar por el fallecimiento de de la pequeña Nayara. La colegiada pita el inicio del encuentro, se hace el saque inicial en un primer momento, pero las jugadoras ya están colocadas en torno al círculo central y ninguna jugadora corre tras el balón. Todas guardan respetuosamente ese minuto de silencio a pesar de que Prieto Martínez utiliza el silbato en eh, alguna ocasión y les llega a decir declaraciones en Twitter de Natalia Pablos, capitana del Rayo Vallecano, ...que si le estaban tomando el pelo, que ese minuto no se podía realizar... ...e incluso se ven ve las imágenes de la cámara de televisión... ...que de retransmitía el partido... ...que corre hacia el banquillo del rayo para comunicar... ...que si el minuto no se para, lo va a reflejar en el acta... ...pues para esclarecer todo lo que ocurrió en este partido... ...para conocer cómo está la colegiada, eh, qué fue lo que pasó... ...no podíamos tener una mejor voz aquí en Área Chica, nos atiende... Para intentar entender qué es lo que ha pasado la coordinadora de las árbitras del Comité Técnico de Árbitros, Marisa Villa. Hola Marisa, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero yo te quiero preguntar eh, cómo está Inmaculada, que fue la árbitra de este partido, de este encuentro entre el Fundación Albacete y el Rayo Vallecano. porque Te lo pregunto porque ha recibido, imagino, le habrán llegado, imagino que la gente de su alrededor también intentará haber sido un poco paraguas para que no le llegara todo, pero se pueden leer críticas muy duras en las redes sociales. Por eso te pregunto cómo está ella.
4: Bueno, supongo que ayer hablé con ella, el domingo después de, del partido tam, también porque bueno, normalmente siempre hablamos con todas las árbitras después de los ocho partidos de cada jornada y bueno, pues asimilando un poco lo que lo que ha pasado y efectivamente si ella supiera que todo este revuelo o todo el, 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 lo que ha ocasionado su actuación, pues supongo que, bueno, pues reflexionando
1: eh, Marisa, vamos a empezar por el punto de partida, porque yo creo que, bueno, todos hemos visto las imágenes, yo creo que, que no hay nadie ajeno a esto, ha salido en muchísimos medios de comunicación, en las redes sociales, como digo, se ha hecho eh, totalmente viral, pero eh, quiero saber, desde tu punto de vista profesional, ¿qué es lo que ocurrió en ese encuentro? ¿Cuál es la versión de, de la colegiada y del comité, en este caso, de, al que tú representas? Bueno...
4: Partimos de la base que, bueno, que no hay excusa, ¿no? y desde aquí ya lo transmití ayer a, bueno, pues a los representantes del Rayo Vallecano, les llamamos uh -huh. desde el Comité Técnico de Árbitros, que no hay excusa, que nos disculpasen, que bueno pues a veces los errores eh, a veces se pagan caros y, y este ha sido uno de ellos. ¿no? Eso partimos de la base que ha sido bueno pues un, una cosa que se podía haber hecho mejor. Uh -huh. Ahora, yo siempre también intento ponerme eh, en buscar el por qué ha pasado. Y bueno, no, eh, estas chicas intentan van podríamos decirlo con una cierta presión, porque es el primer año, todas quieren sí. hacerlo muy bien, todas quieren llevar estrictamente cada paso que se les dice, y es cierto que bueno pues se les, se les tiene dicho que para los partidos televisados para los partidos hay se ha de empezar con la hora con la hora exacta no y bueno, pues se puso nerviosa. Eh, ...intentó que se empezase a tiempo... ...pidió a los equipos que entraran antes de tiempo... ...y no le hicieron mucho caso... ...entraron muy tarde... ...y ella ante esa... ...bueno, que se veía que todavía eran las doce y pico... ...y estaban dentro de vestuarios... ...pues se puso nerviosa y actuó de esa manera... ...y de ahí... ...a lo que pasó, pues también hubo... ...como, como varios... Eh, ...no malentendidos, pero sí que... ...bueno, Natalia Pablos o la capitana... ...o no sé quién del equipo les dijo... ...bueno, pues vamos a hacer algo simbólico... ...ya que no tenemos tiempo y hacemos un, un saque, ¿no?... ...y... ...vale, pues ella pensó que simplemente iban a hacer el saque... ...es decir... No hay excusa, ¿eh? parto de la base que no hay excusa sí. y que esta niña, esta familia, el Rayo Vallecano, eh, se merecía eh, que le guarden un respetuoso minuto de silencio. Pero bueno, mmm, intenté ponerme en la piel de, del árbitro y buscar una razón por la que pudiese haber hecho eso y es las prisas que a veces bueno, pues no
1: son buenas. Eh, la, ¿El proceso de este minuto de silencio se había seguido de forma normal? Quiero decir, eh, ¿la colegiada Inma en este caso estaba avisada de que este minuto de silencio se tenía que producir eh, en este partido?
4: No, vamos a ver, eh, no se ha solicitado ni tanto en el Rayo Vallecano de segunda edición ni en este, pero bueno, a veces el sentido común premia ¿no? y, y muchas veces no son solicitados, pero sobre la marcha allí cuando un equipo y dado las causas que eran, pues el árbitro es el que decide si se hace o no mm -hmm. y ella aceptó o sea ella aceptó y dijo que sí pero el problema vino cuando ya se vio que no tenían tiempo que eran las doce dos o las doce y tres minutos y todavía estaban en el vestuario cuando bueno pues decidió que bueno no se va a hacer y si se hace pues se hace diez segundos se puso nerviosa es la sí. única razón eh, nerviosa por el tiempo Cuando es la única, el único motivo que le, que le
1: veo Cuando has hablado con ella ella te transmite esto, o se quiero decir eh, ella es eh, consciente de, bueno, sabemos la presión que tienen eh, las árbitros que, que pitan en la Liga Iberdrola porque es el primer año y están eh, bueno pues con los focos encima de sus cabezas, pero yo no sé si existe en este eh, ámbito algún tipo de, de normativa en este caso, que se pueda una normativa que se pueda cambiar para evitar lo que ha pasado aunque me dices que es fruto de los nervios y yo no sé si ella, cuando has hablado con, con la colegiada, si sí, te lo ha transmitido, que en ese momento ella sabe que se equivocó, porque al principio puedes decir eh, que no eh, vas a hacer el minuto de silencio, que no se va a guardar, pero es que cuando se está guardando ella pita, corre hacia el banquillo, entonces yo creo que es una serie de, de hechos que, que no la hacen quedar para nada en, en buen lugar, ¿no?
4: Eh, bueno, yo he hablado con, con todos, eh, un poco todos los implicados, ¿no? el informador del partido, la sí. árbitra, eh, parte... no, no he hablado con la gente del, del Albacete, pero sí con la gente del Rayo y todos me comentan lo mismo, o sea, todos cuentan la misma historia, no es que uno cuente su versión, la árbitra cuente otra, o sea, todos sí. cuentan lo mismo por O sea, estamos aquí hablando de, de un caso que todo el mundo cuenta la misma historia, no hay ningún... No hay ninguna otra versión. Eh, sí, no hay ninguna otra versión. Entonces... Eh, bueno, no hay excusa, vuelvo a repetir, y, no, y, y tampoco vamos a poner una normativa para esto. Si es que la normativa es... Eh, es cierto que se deben solicitar a la Federación Española eh, los minutos de silencio, pero a veces, pues debido a que no hay tiempo, Eso o a veces es. el desconocimiento, o a veces que es que sucede la misma mañana del partido, a veces no se solicitan. pero no por ello no, no debemos impedir hacerlos, ¿no? Y esto hubiera sido el el caso. Entonces, sí que es cierto que que por parte del comité, o sea, nos están linchando a todos, y a ella la primera. Es verdad sí. que es un error, es un error, eh, bueno, pues a veces incomprensible incluso para mí, ¿no? Pero, bueno, de ahí a lincharla por sus actuaciones a todas las árbitras, a todo el, co el colectivo, incluso a mí, de, de poner gente que no está preparada, bueno, pues errores y errores de estos de sentido común pues los tenemos todos, ¿no?, en alguna vez en nuestra vida. Y desgraciadamente ha sido por un caso muy sensible que, bueno, pues ha llegado a, a que estemos en todos los sitios.
1: ¿Qué eh, medida va a tomar, no sé si va a tomar alguna medida el comité o, o si se va a hacer minuto de silencio en la próxima jornada, si le va a pasar algo eh, profesionalmente, quiero decir, a, a Inma o a, eh, la próxima jornada va a estar también arbitrando algún encuentro? ¿Cómo, qué, ¿Qué medidas se van a tomar ahora?
4: Bueno, eh, medidas sobre el minuto de silencio eso no depende de nosotros, eso depende si el rayo lo quiere solicitar y de nuevo en el siguiente partido uh -huh. y entonces, bueno, pues la persona que está encargada de ese partido pues recibirá la, la notificación y con respecto a ella, pues a lo mejor el fallo lo tengo yo. Eh, a veces nos empeñamos en en enseñar a las árbitras, enseñar a los árbitros mucho de arbitraje y poco de la vida, ¿no? Sí. Entonces, pues a lo mejor, más que achacárselo a ella el error y más que castigarla a ella, pues a lo mejor el error es mío, ¿no?
1: O sea, que eh, eh, entiendes que ella simplemente estaba haciendo eh, su trabajo, que bueno, pues sabe que tiene que empezar, como has dicho, tiene mucha presión, tiene que empezar el partido a su hora y bueno, pues se eh, presa de, de, de los nervios y de que eh, veía que la hora se pasaba y el partido no había comenzado, eh, ha sido lo que ha dado pie a todo esto, ¿no?
4: Sí, porque aparte en las últimas reuniones que hemos tenido en Valencia se achacó a, a eso, que estaban los partidos empezando muy tarde, de hecho el otro día el Atlético Madrid-Barcelona el que tuvo tanta audiencia, sí. porque bueno, la segunda parte empezó con cinco minutos, de, sí. porque les cuesta mucho a las jugadoras salir de, del terreno, de, o sea, de los vestuarios, y es algo que incidimos mucho, ¿no?, que se empieza a tiempo. Entonces, bueno, pues fruto de esa información que recibió por mi parte, pues le hizo, eh, bueno, pues actuar de esa manera. Y, bueno, pues eh, ayer hablando con la familia del Rayo Vallecano, con su entrenador, con su coordinadora Laura... Eh, pues eh, solamente desde el comité de árbitros es pedirle disculpas y aprovecho, bueno, pues ahora eh, que tengo esa oportunidad, pues a toda la familia del Rayo Vallecano, todos esos seguidores y su familia
1: pues eh, ahí quedan esas disculpas que por supuesto seguro que se agradecerán y, y seguro que las aceptará la familia del, del Rayo Vallecano. Y nosotros te queremos dar las gracias a ti desde Área Chica, Marisa, por, por darle voz, porque sabemos que bueno era eh, imposible hablar con Inma, es, es un momento muy delicado y además tampoco queremos darle mucha más eh, bola a este asunto y queríamos eh, tener a una representante de entidad como eres tú, para zanjar el tema y que todo quede, bueno, pues en un eh, lamentable incidente, ¿no?, pero que no vuelva a ocurrir y, y, bueno, pues que... Sí, porque es
4: un error, es un error de, bueno, pues eso, de poca experiencia en la vida, de chicas que son jóvenes y que no han tenido esa sensibilidad, que a lo mejor desde fuera eh, se ve fruto de los nervios, mm. eh, creo, pero no creo que a esta chica le falte sensibilidad en un, y sobre todo todo, bueno todos los fallecimientos son importantes, pero el caso de Nayara sí que es cierto que a la familia de fútbol femenino nos toca mucho, pues sí. nos, nos ha tocado mucho no pero mucho más allá de ese error eh, no podemos juzgar ni a ella como persona eh, ni a ella como árbitra ni a todas las árbitras de este colectivo es decir ha sido algo aislado algo que incluso los del rayo bueno pues eh, me han comunicado que, que entienden eso eh, bueno esta circunstancia de que ha sido un error y que que, que, bueno, que ella, yo, bueno, en su nombre, pues es transmitidos eh, las disculpas.
1: Pues eh, ahí quedan esas palabras. Muchísimas gracias de verdad, Marisa, por haber estado hoy en Área Chica y por darle voz a este asunto, que por nuestra parte aquí también queda zanjado, que los errores también se cometen y, y hay que continuar. Muchísimas gracias, Marisa. Pues muchas
4: gracias, Andrea. Muchas Chao. gracias.
1: Chao, beso.
0: Andrea Pelaez, Area Chica, Cope, estar informado. Hubo fútbol,
1: eh. Hubo fútbol en Albacete y lo vamos a comprobar porque tenemos a la protagonista de esta semana, de los banquillos, de, del césped, a nuestra jugadora. Y ya saludo porque me está escuchando la capitana del Fundación Albacete, Matilde Martínez. Mati, hola, ¿cómo estás, Mati? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Eh, bueno, muchas gracias, lo primero, por eh, atendernos, que hacía mucho tiempo que no hablábamos con ninguna jugadora del Fundación Albacete. Parece que... Eh, había llegado la semana y digo tenemos que hablar con alguien que siempre nos atiende con una sonrisa y esa es Mati ¿eh? que siempre estás dispuesta a ponerte al otro lado del teléfono Sí sí sí.
5: gracias a vosotros, hombre, y nosotras
1: encantadas bueno, eh, está el Albacete que ha estado caminando ahí en, en, en la fina línea del de descenso de los puestos de descenso, de la permanencia parece que se aleja o aún no te atreves a decirlo con siete jornadas por delante
5: bueno, hay que ser un poco cautelosos, pero sí, ya llevábamos una racha que ya nos temblaron las piernas y no sabíamos qué hacer para salir de ahí, nos faltaba la suerte y parece ser que estamos un poquito... No, cabeza del
1: agua ahora. ahora sois decimoterceras, ahora mismo estáis a nueve puntos del que marca la salvación, que es el bueno el Zaragoza, están puestos de descenso con catorce, vosotras tenéis veintitrés, son nueve puntos más y quedan, eh, pues como digo, siete jornadas, veintiún puntos por jugarse y quedan encuentros importantes porque es que además eh, se da el caso de que os vais a enfrentar con los rivales directos ahora mismo por el objetivo que tenéis en las jornadas que quedan.
5: Exacto, teníamos un calendario un poco apretado en cuanto a equipos muy fuertes sí. y tal, y ahora parece que nos vienen nuestra liga, por así decirlo,
4: sí. pero claro,
5: es que son 21 puntos, tú lo no nos podemos fiar en cuanto a los de abajo ni en cuanto a los de arriba, así que tenemos que luchar cada partido como si fuese
1: el último. Eh, cuando llegáis a un partido como por ejemplo el de este fin de semana, que vais a visitar al Levante, que está en puestos de Copa ahora mismo, eh, es octavo el Levante pero que se ha llevado tres del ex colista, que era hasta esta jornada el Zaragoza, ¿eso qué pasa? ¿Llegas eh, con, oye, eh, confia más confiada, no digo confiada, un poquito más confiada porque al Levante le acaba de meter tres el Zaragoza que las pobres están en, en una situación muy delicada, o al revés, o dices, madre mía, que vienen de recibir tres del eh, Zaragoza, ahora se van a poner las pilas porque no les pueden caer eh, otros tres contra nosotras. Eh, ¿Más confianza o menos?
5: Yo creo que un poco lo segundo, pero bueno, confianza, confianza tenemos la misma, pero sí que es verdad que no podemos decir, vale, como le han metido tres, pues nosotros a lo mejor le metemos cinco, como vamos más arriba la clasificación, nunca, además en Zaragoza yo creo que se ha reforzado muy bien, está haciendo buenos partidos y que se merecía ganar, no sé si tan abultado el resultado, pero, pero lo están haciendo muy bien.
1: Después del Levante vais a recibir al Zaragoza en casa. Ese encuentro también es un arma de doble filo porque parece que el Zaragoza últimamente está despertando después del letargo que ha tenido durante toda la temporada que parecía que era carne de segunda división desde la jornada 1. Bueno, igual no desde la 1 porque teníamos ahí la Real que empezó un poco en horas bajas. Pero eh, ahora igual es un poco un rival engañoso el Zaragoza.
5: Sí, eh, también tenemos ahí a Macarena Portales, que es amiga nuestra, que estuvo aquí una temporada, y nos contaba eso, que tenía muy mala suerte, que en realidad ya no estaba jugando malos partidos. Entonces yo creo que Zaragoza al final pues tenía que acabar ganando. Así que esta semana pues trabajaremos muy bien y en nuestra casa nosotras somos muy fuertes, así que eso vamos a poner difícil.
1: En el muy difícil. En el vestuario, ¿cuál es la sensación, Mati? Eh, sinceramente, eh, quedan, pues, como estamos diciendo, aún eh, muchas jornadas. Además, eh, son jornadas en las que... En realidad, para, no sé si es para bien o para mal, para una jugadora, enfrentarte en las últimas jornadas con los que están luchando por lo mismo que tú o preferirías enfrentarte a los de arriba ahora y no tener a los rivales directos. Eso, ¿Qué, qué es lo que prefieres?
5: Yo prefiero a los rivales directos. Además, ya estoy acostumbrada a pasarlo mal al final y, y agarran o no gana nadie. A jugar con el corazón, yo creo que pocos equipos juegan como nosotras y quizás es ahí donde sacamos nuestro mejor juego. Yo prefiero a, a los que se estén jugando a lo mismo
1: ¿Y cómo estáis vosotras? ¿Tenéis miedo? Eh, miedo de, del sano, digo. Eh. La tensión oh. está de, eh, ojo, que quedan partidos y aún no hemos conseguido el objetivo matemáticamente... ¿O estáis más del otro lado, venga, eh, hay esperanza y vamos a lucharlo hasta el final y no, no vamos con ese miedo, ni siquiera con esa presión de que puede pasar? ¿Os olvidáis de, de ese tema?
5: Yo creo que miedo teníamos más hace un par de jornadas. Ahora mismo sí. yo creo que lo que queremos es disfrutar y, y si jugamos como sabemos pues nos van a ir bien las cosas y al final las ocasiones acaban entrando. Si juegas con miedo, malo. No, no se puede
1: jugar con miedo. Venís de, de tres partidos en los que no conocéis la derrota, porque ganasteis al, al Rayo en este encuentro, ganasteis al Español en Barcelona y empatasteis en casa contra el Sevilla. Eh, momento del equipo, ahora mismo, eh, al, eh, el día como hoy, eh, martes 20 de marzo, ¿qué me puedes decir del sentir del Fundación Albacete?
5: Pues que tenemos muchísimas ganas de que llegue el fin de semana. Llevamos uh -huh. dos o tres semanas que estamos deseando jugar. Ese es el sentido del
1: vestuario. ¿Cómo ves la, la Liga por arriba? Que está ahora mismo también al rojo vivo. Yo creo que igual una de las ligas eh, más apretadas en los últimos años vienen siendo muy apretadas, la verdad. De, y, y hay que agradecerlo porque vivir con una sí, emoción así, la Liga Iberdrola, es espectacular. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo viste ese Barça Atlético de Madrid? ¿Y cómo lo ves ahora? Que parecía que había tropezado el Atlético de Madrid y tropezó el Barça. y Vamos, que no está nada firmado, ni mucho menos.
5: Nada, ni mucho menos. La Liga es competitivísima. Eh, mis amigos, de hecho, me preguntan oye, Mati, voy a hacer la quiniela, ¿qué pongo? tal eh, a, Quiero apostar a este equipo. Y yo, mira, no me preguntéis, porque si cada semana pasa una cosa diferente. Y aquí te hace relojes todo el mundo. Así que, mira, está la Liga va súper
1: emocionante. Eh, es un tema por el que te tengo que preguntar, porque aparte de, de este partido de la victoria contundente del Albacete ante el Rayo Vallecano, que está bastante bien situado en la tabla clasificatoria, ¿qué eh, hay que hablar de esa imagen ¿no? que ha recorrido las redes sociales. Acabamos de hablar con Marisa Villas, que es la coordinadora de las árbitras en el Comité Técnico de Árbitros, eh, de este tema, ¿no? de estas imágenes que se han hecho virales en las redes sociales, de ese minuto de silencio por Nayara, que no se respetó por parte de la colegiada del encuentro, pero que vosotras sí que lo hicisteis. Y tanto se ha hablado del árbitra como del gesto del Fundación Albacete que tuvisteis ese bueno, pues ese papel complicado de recibir en casa al Rayo en unos momentos muy complicados para la familia rayista y que eh, bueno pues respetasis ese minuto de silencio por la pequeña Nayara. ¿Cómo lo viviste eh, ese momento allí en el campo?
5: Bueno, allí, aquí, por así decirlo, somos todas amigas, nos conocemos unas más, otras menos y mm. queríamos tener ese gesto solidario con ellas y nos pareció bien la idea que tuvo Natalia y, sin más, hicimos lo que creímos correcto. Yo creo que eso está dando mucha importancia al tema de la conexión. Y, y yo ahora. creo que ella ella se, se vio en un apuro, no supo cómo reaccionar y quizá lo hizo de la peor manera posible, pero no creo que lo hiciese adrede ni mucho menos, ¿no? no supo gestionar bien la situación y ya
1: está. Nos, acaba, nos lo acaba de decir eh, Marisa, que cree eh, vamos que cree y, y, y sabe que fue por eh, fruto de una situación de nervios, de presión, las eh, árbitras es Exacto. el primer año que están en la Liga Iberdrola están sometidas a mucha presión era un partido en el que había una televisión, tenía que empezar a su hora, ella se puso nerviosa y actuó pues como tú dices, de la peor eh, manera posible quizá en ese momento pero eh, tampoco yo creo que es un tema que se debería aparcar ¿no? porque eh, bueno, pues tampoco sirve de nada nada, machacar al a árbitro del, del eh, encuentro, ¿no?
5: Exactamente, ellas están sometidas a mucha presión, sobre todo estos últimos partidos, se habla mucho de los arbitrajes y quieras que no, pues a lo mejor este partido si si se vive al principio de la temporada, pues no pasa, la o deja bien el minuto o cuando uh -huh. nosotros decidimos hacer ese minuto simbólico una vez que haya pitado, pues al pasar X tiempo o X minutos nosotros ya hubiésemos empezado a jugar y... Y ella hubiese cumplido con el reglamento y nosotras con nuestro minuto. Pero bueno, que no, yo creo que no hay que darle más importancia, que bastante tiene ella.
1: Pues sí. Eh, Mati, si me tuvieras que decir de los encuentros, que yo creo que habrás repasado unas cuantas veces cuáles son los encuentros que le quedan al Fundación Albacete para terminar la temporada, ¿cuál es el encuentro que tú dirías eh, este? Me da la sensación de que va a ser el, el más complicado y a la vez el más decisivo. ¿Cuál de los siete que os quedan, eh, cuál es el que peor espina te da? De, es, sí, tema el tema de... de, de, de... <ríe> Te recuerdo, uh -huh. Levante fuera, Zaragoza sí, en casa, Zaragoza, Sporting de Huelva en de Huelva. casa, Real Sociedad, Santa Teresa en casa, Athletic fuera y Valencia en la última jornada. Le recibís en casa. ¿Cuál me dirías?
5: Pues vamos a ver, en los partidos en casa mmm, siempre se dice que son más fáciles y tal, pero como nos estamos jugando todas las castañas, quizá mmm, lo que peor espina me dé es Huelva. Sí. Zaragoza también me da mucho respeto,
1: pero quizá Huelva. El Huelva viene de frenar ahora mismo al, esta pasada jornada al Fútbol Club Barcelona, que ahí es nada, ¿eh?
5: Sí, sí, sí. Eh, son unas chicas que no, no bajan los gratos en ningún momento y, y, y juegan a, a su fútbol y, y en el momento que te descuides, te ganan. Así que no me fío ni un pelo de Huelva. Pero sí, Zaragoza también va a ser muy difícil, muy difícil.
1: Bueno, le queda el Tourmalet para terminar ya la temporada al Fundación Albacete y, bueno, esperemos que las cosas vayan bien y, y que podáis estar otro año más disfrutando de la Primera División, que Mati seguirá ahí, ¿no? Un año más en la Liga Iberdrola.
5: Bueno, yo creo que otro año me aguanta el cuerpo, ¿no? <risa>
1: ¿Cuánta, ¿Cuánta pila cuánta pila tiene Mati? A ver. Uy,
5: ahora tengo más pila que los 18, pero ya tengo que empezar a trabajar y esa cosa, pero bueno, otro año yo creo que sí.
1: <ríe> bueno, pues nosotros que nos alegramos de poder verte el año que viene en la liga, y perdona. Muchísimas gracias, Mati, una vez más por ah, habernos gracias. atendido y suerte, toda la suerte del mundo para lo que queda de temporada. Un besazo. Muchas gracias,
0: un beso. Adiós. Andrea Pelaez. Área chica. Cope. Estar informado.
1: Antes de hablar hoy con Ceci Martín, de Babel, que es nuestro habitual, por supuesto, en esta sintonía y en esta sección de la segunda división de la categoría de plata de nuestro país, del fútbol femenino, quiero hablar con una persona que se llama Santiago, con Santiago Lemus, coordinador deportivo del Unión Deportiva Yamoro, que milita en el grupo sexto de la segunda división, y que el pasado fin de semana jugó en casa ante el Costa Adeje y el encuentro tuvo que suspenderse en el minuto 75 Tras varios hechos violentos que quiero comentar con él para que nos dé su punto de vista y para conocer qué fue lo que pasó Hola Santi
6: Hola, buenas tardes Andrea
1: bueno, eh, yo quería que estuvierais aquí, alguien del club, algún representante, para darle voz a lo que ocurrió este pasado fin de semana, que no queremos dejar de contar, eh, más que nada para que no suceda, que no quede impune lo que ocurrió el pasado sábado, y bueno, pues para esclarecer un poquito los hechos, relátanos, más o menos para poner a los oyentes que no sepan de lo que hablamos eh, un poco en antecedentes, ¿qué fue lo que ocurrió en ese partido entre el Yamoro y el Costa Deje que, bueno, se os ha dado por ganado, aunque no terminó el encuentro a vosotros por dos goles a uno?
6: Bueno, primero me gustaría comentarte que nosotros somos totalmente reacios a todo tipo de reacción violenta dentro de del fútbol y sobre todo el fútbol base que es en el, en el que estamos trabajando ya hace años, pero sobre todo a partir de este año y, y a todos nuestros entrenadores, eh, jugadoras y demás, pues intentamos prohibirle la que cualquier vídeo, cualquier acto violento que se pueda ir compartiendo por las redes, pues no no ser uno más de compartir, porque al final eso solo le hace daño al fútbol y demás eh, entonces, bueno, eh, que esté yo hoy aquí hablando contigo me me gustaría nada más porque sobre todo mucha gente pues pues puede hablar cosas que no son y demás y, y, y uh -huh. a veces pues Por eso... simplemente nosotros con con haber cont, eh, colgado el acta sí. del árbitro pues un poco queríamos que cada uno pudiera sacar conclusiones. La cosa fue muy normal, nosotros tenemos un equipo muy joven, estamos peleando nada más que, que intentando formar y captar a niñas pues eh, muy jóvenes para poderlas un poco... Eh, Irla formando dentro de nuestra filosofía y, y bueno en unos años pues tener un un buen bloque para poder competir a ver de que somos capaces, pero sí es verdad que sí solemos tener esos problemas y el problema bueno pues empezó empezó durante todo el partido con acciones un poco fuera de lo de lo normal uh -huh. que desencadenaron en, en que al final pues hubiera un un alto desagradable en donde. Jugadoras de, de 16 años agredidas, y, y bueno, son cosas que, que no nos gusta contar, pero sí es verdad que, que a veces hay que, que darle un poco de, de publicidad para ver que esto lo único que hace es acabar con el fútbol base, acabar con ilusiones de niñas que, que, que ya son capaces de jugar con 14, 15 años con, con niñas de, de 25, 26, 27, porque aquí el paso de cadetes no existe, con lo cual. Uh -huh. Con 14 años ella, ya están jugando con nuestro equipo de segunda división. Y bueno, eh, hoy hoy tenemos una reunión con ellas porque salen afectadas, son niñas eso y al cabo te, son 14.
1: Eso te iba a preguntar, que cómo están ellas, que, que bueno al fin y al cabo bueno, son las que más eh, sufrieron el otro día, de las que más.
6: A veces, eh, bueno, pues no hay de qué esconder que están un poco desilusionadas, no un poco cansadas, porque sí es verdad mm -hmm. que que cuando una jugadora veterana se enfrenta a, un, a una jugadora muy joven sin experiencia solo con ganas de aprender con ganas de, 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 de seguir evolucionando le pues han cogido le han cogido la bueno el truco de poderla sacar un poco del partido pues con acciones porque porque son niñas pues hay, en otros partidos pues le pellizcan les tiran un poco el pelo les dicen cualquier cosa y bueno una persona de 28, 29 años a una, una niña de 14, 15 años la puede sacar fácil pero estamos trabajando en eso en que eso es, eso es así el fútbol lamentablemente y tiene esa picardía a veces que por ese lado no hay problema pero ya el otro día pues un poco se, se fue de, de, de lugar porque bueno porque había acciones un poco violentas en el partido que el árbitro con todo su buen criterio, en ningún momento dejó que fuera nada más mm. y eso desencadenó a que, a que por parte del otro equipo pues se viera un poco frustrada y llegar a lo que llegamos.
1: Sí, eh, porque bueno para poner un poco en eh, antecedentes a los oyentes, todo comienza más o menos, bueno, dices que todo, durante todo el partido las entradas eran un poco duras, el juego era un poco más duro de lo habitual, pero en el minuto 57 es cuando llegan las primeras expulsiones, bueno, por, por una eh, acción se expulsa a una jugadora visitante en, una, en un primer momento. Yo no sé si es cierto, si tú te encontrabas en el campo y pudiste escuchar esas palabras que se están publicando y que quizás son las que más seco están teniendo, eso de que esta jugadora cuando es expulsada se dirige al árbitro y le dice... Si sé que me vas a expulsar, la reviento. Eh, eh, yo es no sé hasta qué punto podemos eh, decir si esto es eh, verdad o eso no, si tú estabas en el ahí. Acta, sí. Sí.
6: Yo, yo te puedo asegurar que no no lo, no lo oigo, eh, uh -huh. pero es verdad que consta en el acta y Está lo pone el, el, árbitro. el árbitro. Me parece Por lo una tanto, persona...
1: eso es, eh, si, si lo recoge el acta, no somos quien para dudar de lo que ponga ahí el árbitro, que no. No, te, no tiene ningún interés en poner de una parte o de otra nada que no haya ocurrido. Para... Eh, y después de esta acción se expulsa a la entrenadora del conjunto visitante sí. de Costa Adeje, que también eh, se acerca al delegado de vuestro club sí. para decirle: Ponte la camiseta amarilla, no tienes ni idea, eres un, un sinvergüenza. Esto se lo dice al árbitro.
6: Sí, 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 sí es decir, También lo recoge eh, el acta. ¿cómo? Nosotros eh, nada más terminar el partido eh, vemos que por las redes sociales ya va circulando que bueno, que en nuestro campo pues hubo un acto violento, no se especificaba muy bien cómo podía ser, al final cada uno saca sus conclusiones y demás. Y desde ese día eh, decidimos tomar la decisión de no ser nosotros quien, quien demos nuestra versión, sino simplemente esperar a que la a que el acto pudiera hacer su acta, que yo creo que es la persona más imparcial que pueda hablar sobre los hechos y y en ese momento pueda hacerlo público. Es verdad lo que dice, al eh, principio una entrada muy violenta a la altura de la cadera donde nuestra jugadora sí. bueno pues se queda en el suelo pues con dolor y, y, y el árbitro decide expulsar a, 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 la, a la jugadora de hecho una de las tarjetas nuestras es por, por empujar a una adversaria precisamente después de esa entrada uh
7: -huh.
6: otra es cuando sin balón una 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 jugadora del cortadeje pues golpea con, con el puño a una nuestra entonces la nuestra sí, reacciona a la... empujándola sí. a Sara sí, sí. Empujando la normal, porque es una niña de 15 años. Que de se ve hecho, con...
1: esto ocurre en un primer momento, un puñetazo de una jugadora que estaba en el partido, pero luego hemos podido sí, leer, se puede leer, grada, sí. que, que baja una persona, una, una jugadora que no está convocada en esta sí. en este encuentro sí. eh, y también eh, le pega un puñetazo es la a la que, jugadora. Es, de la este la,
6: es la que golpea, es decir, el primer puñetazo en el partido es expulsión, no le produce ninguna ¿Sí? lesión. Pero después cuando baja la persona, la jugadora de la grada, es la, que, sí, es le la produce... que le produce la lesión, que bueno sí. tiene el ojo inflamado, negro. Es decir,
1: Sara es menor vez. de edad, eh, vuestra jugadora. sí, sí Claro,
6: claro. claro. Sí, es, es... Salvo cuatro jugadoras en nuestro club, todas las demás son menores de edad. Menores de edad, estamos hablando, menores de, de 18 años. Tenemos, bueno, menos cuatro son todas, pero sí es verdad que siete son menores de 16 años.
1: Bueno, pues es que la verdad es que me quedo sin palabras, no, porque yo eh, tampoco quería hacerte eh, una entrevista, simplemente quería que expusierais lo que hemos visto en el acta, que habéis publicado en vuestra cuenta de Twitter, simplemente para que esto no vuelva a ocurrir, no, no, es que no, tampoco tenemos mayor poder, pero es eh, bueno, pues una vergüenza que ocurra en cualquier campo, de cualquier categoría y eh, donde sea, pero por lo menos eh, si lo vemos y si es eh, un partido de fútbol femenino, pues en este programa que tiene cabida por supuesto todo lo que ocurre en el mundo, del fútbol femenino queremos darle voz para que no vuelva a ocurrir nunca y Hombre, este yo... es tu micrófono Santi para lo que quieras eh, terminar diciendo lo que lo que quieras
6: no yo yo simplemente te lo agradezco no no por darle publicidad a este acto violento pero sí es verdad que, que desde nuestro club no solo trabajamos con el fútbol base masculino sino somos dos defensores de de, de, de impulsar el fútbol femenino uh -huh. a, a lo máximo porque creemos que el fútbol femenino eh, tiene condiciones y jugadoras para poder llegar, pero sí es verdad que, que nos cuesta, nos cuesta cuando, cuando desde dentro del club la filosofía es el es, es, es juego limpio donde, donde solo cabe la formación donde solo cabe intentar ilusionar y, y, y activar unos niños que ya bastantes problemas tienen como para para venir a hacer deporte y, y no divertirse, entonces ya nos cuesta muchísimo tener el equipo tan joven que, que, que peleen cada fin de semana deportivamente jugando fútbol con, con, con chicas de, de mayor edad para un poco, ya no es la primera vez que pasa, pero si en dos o tres partidos pues se les va quitando la ilusión yo me gustaría aprovechar los los sí. micrófonos de tu programa para para eso, que al final el fútbol es de todo, el fútbol femenino va a ser de todo es decir y a mí se me ponen los pelos de punta cada vez que, que voy a cualquier campo de fútbol femenino, veo el campo lleno, veo que, que va mm. cada vez a más el fútbol femenino, entonces me gustaría intentar llegar a las personas que se puedan de que no están pensando que esto es muy bonito y que no, no podemos compararlo como está hoy en día fútbol femenino que ya están categorías de prebajas podemos ver cosas lamentables pero sí es verdad que que si entre todos queremos podemos disfrutar de esta categoría que que creo que que para el fútbol femenino es muchísimo muy importante
1: por supuesto. Pues eh, ahí queda tu mensaje, ahí queda el nuestro también, que por favor esto no vuelva a ocurrir en ningún terreno de juego, ya sea fútbol femenino, fútbol masculino, el fútbol que sea, el deporte que sea que estas cosas no, no ocurran sobre todo eh, y con más razón en, en deporte base porque a los niños y a las niñas se les quita la ilusión con estas cosas y creo que es lo último que, que deberíamos hacer. Muchas gracias Santi de verdad por haber estado hoy en área chica y por darnos eh, bueno pues eh, la versión de, de vuestro club y la que eh, al fin y al cabo es la del árbitro, por lo tanto es eh, la, la versión oficial de lo que ocurrió en ese encuentro y que esperemos que no se vuelva a repetir. Un besazo para todas las jugadoras, transmíteselo de nuestra parte, para todo el vestuario, para todo el cuerpo técnico y para todos los que estabais allí, que no tengáis que volver a verlo nunca más.
6: Muchas gracias a ti y a tu programa, Andrea.
1: Y por supuesto, en esta sección no podíamos eh, pasar sin hablar con Cesi Martín de Babel. Hola, Cesi? Hola, ¿qué tal? Vamos a repasar qué es lo que ha pasado en la segunda división. Por ese grupo primero vamos a comenzar en el que es líder el Deport. Segundo el Oviedo, 64 tiene el líder, 63 puntos el segundo, un puntito solo, les separan.
8: Pues siguen a lo suyo aquí, Deportivo y Oviedo golearon con siete goles a favor a sus rivales, Llanera y Gijón Fútbol Femenino, precisamente los dos equipos que luchan pues más directamente por evitar el descenso. Así que todo continúa igual, con ese punto de diferencia que separa a coloñesas y obetenses, que Ojito se enfrentan entre sí el próximo fin de semana, y los dos que otorgan ligera ventaja a las gijonesas con respecto a Llanera en las posiciones de descenso. En otras lides el monte se instala cómodamente en la tercera plaza y el Racing Santander se agupa a la cuarta tras vencer al Sardoma.
1: En el grupo segundo tenemos como líder al Logroño con 56 puntos, 5 puntos menos, 51 tiene el filial del Athletic de Bilbao.
8: El Logroño ya cuenta los días, el conjunto riojano se impuso por la mínima en el siempre complicado feudo pues del Athletic B y ya espera en próximas entregas confirmar matemáticamente su presencia en el próximo playoff de ascenso. Por ahora, ocho unidades son las que lo separan de Eibar, el principal perseguidor y solo restan pues cuatro jornadas por abajo el Aurrera, aún pese a empatar en feudo dos se distancia a tres puntos de alavés y paul Darrac.
1: en el grupo tercero el filial del barça es el primero con 51 puntos solo un puntito menos tiene el segundo que es el collerense
8: pues aquí Collerensi y Segui seguirán compitiendo hasta el final. Máxima emoción en esta ocasión. Las Baleares recuperaron el privilegio perdido pues siete jornadas antes, gracias a su victoria ante el San Gabriel y la igualada de las de Badalona en feudo de la EM. Pese a esto, el liderato es cosa de Barcelona B, como hemos comentado, que goleó al igualada para asaltarlo en esta jornada. Por abajo, el levante las planas venció al Peña Ferranca y se sitúa a solo tres puntos del citado San Gabriel.
1: Nos vamos hasta Andalucía, hasta Extremadura... En el grupo cuarto encontramos como líder al Málaga con 59 puntos, 3 más que el segundo que es el Granada.
8: Triunfos lejanos. Málaga y Granada solventaron con sendas victorias sus salidas a Córdoba y Cáceres respectivamente. Así que con estos resultados, las malacitanas mantienen su ventaja de tres puntos a falta de cuatro fechas para finalizar el campeonato regular. En la batalla por evitar el descenso, pues importante triunfo de Lispa dispara a distanciarse a cuatro puntos del puerto de la Torre.
1: En el grupo quito tenemos al primer clasificado, ya clasificado para los playoffs. Ya charlamos con ellas eh, la semana pasada, es el Club Deportivo Tacón. En el grupo sexto, en la primera parte del grupo sexto, zona de Tenerife, tenemos como primer clasificado con 70 puntos Alta Cuense, segundo con 66, es el filial del Granadilla.
8: El tacuense pues, que desea regresar a la Liga Iberdrola y para eso pues, se ha impuesto en su grupo Canario, en el que acumula ya nueve victorias consecutivas. Por su parte, esta jornada significó también un gran y definitivo golpe encima de la mesa por parte del de Tenerife, B, que, consiguió, que consiguió perdón, golear por 4-0 a la Atlético Unión de Wimar, tercero en discordia.
1: En la otra parte del grupo sexto, en la zona de Las Palmas, tenemos como líder el Femarguín con 75 puntos, la Garita segundo muy lejos con 63
8: pues el Femarguin, que suma y sigue sin sorpresas, el brillante líder volverá al Playoff Canario como campeón zonal, algo que ya se veía venir desde hacía muchas jornadas. Este fin de semana, pues goleó por nuevo cero al Montaña Alta. Lo que sí está en juego, a falta de dos compromisos, es la segunda plaza, que continúan disputándose Lagarita y Juan Grande. Y
1: en el último grupo, el grupo séptimo, encontramos como líder al Spa Alicante con 53, 46 puntos, tiene el segundo, que es el filial del Levante.
8: Pues el Sporting Plaza de Argel deberá esperar, aunque no demasiado, una victoria este próximo fin de semana significaría su presencia matemática en la promoción de ascenso, independientemente de lo que hiciese el Aldaya, que está a 10 unidades. Para conseguir el título sí que deberá batallar un poco más, ya que el Levante B está a dos partidos de poder alcanzarlo. Por abajo, el Lorca se acerca un poco más a tres unidades pues de la Solana.
1: Se va acercando el playoff y aquí lo contaremos. Muchas gracias, Tessi. A
0: vosotros. Chao, chao. Andrea Peláez. Área chica Cope estar informado Another another breath, another breath. Been dreams but I never slept sleep when, I die. when a piece of the pie, the keys of the ride and shit, I'm, i'm on my way i'm on my way get on my way. Semana
1: de Champions eh, No nos podía faltar Borja Rodríguez de FUTFEM Internacional en la arena chica, hola Borja Hola Andrea Bueno, a ver, ¿por qué estás más nervioso? Porque, eh, ¿Por Estados Unidos o por la Champions? A ver uh,
7: La Champions es que veo tres eliminatorias descafeinadas pero <risas> ¿Cómo pero sabía bueno.
1: que ibas a decir eso?
7: Pero bueno, me, las dos cosas me, me La gusta. Champions
1: siempre gusta, siempre gusta. Aunque tú tengas eh, tus claros favoritos en cada eliminatoria y las veas muy decantadas, la Champions siempre gusta también. Vamos a hablar de ella y del Barça, por supuesto, que es nuestro representante. Pero también quieres hablar de, de Estados Unidos, porque empieza esta semana la Liga, ¿no?
7: Sí, empieza esta semana la Liga Estadounidense, la, para muchos la mejor liga del mundo. Sí. Eso, siempre, eso siempre se puede discutir, pero desde luego la que más moviliza a la gente en redes sociales. en, desde en luego. todo realmente.
1: desde luego. ¿Cuánta gente de media, más o menos, lleva la Liga Estadounidense a los estadios de gente?
7: Pues no, o te o sabría decir, no te sabría decir, pero la mayoría de estadios casi 3.000, 4.000 personas y en el estadio de Portland, pues 22.000 casi.
1: O sea, lo que vivimos nosotros el otro día con el Wanda Metropolitano... En
7: Portland lo viven casi siempre. En Portland,
1: vale. O sea, es algo normal. Lo que nos, para nosotros es un hito, que esperemos que cada vez lo sea menos. Pues vamos a empezar hablando de Estados Unidos para dejar el plato fuerte al final con ese Lyon-Barça, que, bueno, es plato fuerte porque nos toca de cerca porque es el Barça, pero es una eliminatoria muy, muy, muy muy complicada para las de Fran Sánchez. Ahora lo, lo hablamos, que ya lo hemos eh, comentado durante muchas semanas. Los favoritos eh, en esa liga estadounidense. Para ti, ¿quiénes son?
7: Yo creo que hay... Tres favoritos, ¿no? Portland mm, tanto Carolina Courage y uh, Orlando Pride. Creo que todo lo que no sea que gane uno de estos tres, pues pienso, hay que pensar que hay nueve equipos, pero que no gane uno de estos tres puede eh, ser para mí una sorpresa. Pero claro, como hay aquello de los playoffs, puede ganar cualquiera, pero, pero bueno, yo creo que son estos tres los equipos. Uh, también he visto la encuesta que han, que han hecho los General Managers que más o menos van por el mismo camino, así que. Sería una sorpresa, como digo, que no ganara uno de estos tres.
1: Tenemos allí a Celia Jiménez. ¿Qué pasa con, con Celia?
7: Pues la verdad es que uh, allí tienen que dar el roster, ¿no? El, uh, la plantilla la tienen que publicar unos días con unos días de adelanto. Y sí. bueno, uh, ayer se oficializaron todas las plantillas y Celia Jiménez, que la había escogido en el draft Seattle sí, sí. pues de momento no sale por ningún lado. No sale ni traspasar ni que la van a traspasar, no sale que está lesionada, porque hay una opción que es la tienen en plantilla, pero... Uh, la dejan 45 días, digamos, que no por convalecencia o lo que sea, pero la pueden, uh, la pueden meter en la plantilla, pero de momento no está. Uh, hay un rumor de que Christian Press puede ir a Seattle y a lo mejor entra alguna jugadora, no se sabe, ¿no? Lo que está claro es que de momento, para la primera jornada, ella no va a contar.
1: Y entonces, eh, ¿esto ha ocurrido otras otras veces? o sea ¿Qué es lo que pasa cuando eh, tú vas a buscar ahí a una jugadora y no la ves en estas eh, plantillas que ponen los equipos antes de que comience la liga?
7: Bueno, en Estados Unidos, uh, digamos que tiene los derechos de la jugadora. Es decir, Seattle Reign tiene los derechos de la jugadora. Si otro sí. equipo de la Liga estadounidense los quisiera, pues tendría que negociar con Seattle por, por, por bueno, pues digamos por por su, por su, ella, por los derechos de, de la jugadora. Uh, así que ella si quiere jugar en Estados Unidos tendrá que ser Seattle lo que la traspasen. De momento no está en uh -huh. la plantilla, pero tiene la opción de volver a Europa. Que bueno, no sé si lo contempla o no, pero es la opción que la, que la mayoría maneja. Si no tienes opción en la Liga de Estados Unidos, pues evidentemente en Europa, ¿no? Y ahora que la Liga era, pues está de moda, pues
1: tienes sí. sí de moda. Volvió, recordemos, a una eh, lista de la selección española Celia Jiménez hace nada para la disputa de la Copa de Chipre. Bueno, Vamos a ver qué es lo que pasa con el futuro de la española, tanto allí en Estados Unidos como también en las concentraciones con España. También eh, un tema del que nos gusta mucho hablar, porque supongo que también todo va relacionado ¿no? Pues con lo que crea una liga en un país, otra liga en, en otro, con la gente que mueve, con las masas que van a los estadios los salarios de, de las jugadoras y de, de del mundo del fútbol estadounidense, tanto masculino como femenino, que yo creo que el femenino le da todavía mil vueltas al, al masculino.
7: Bueno, vamos a ver, porque hay mucha gente que, claro, que Liga estadounidense ya no es formato europeo, aquí las cosas van muy diferentes y la, la Liga Americana de Fútbol Femenino, aún más, es decir, comparada con la NBA, con la NFL, las reglas son diferentes, ¿no? Hmm. Uh, hay, un, hay un salario, un límite salarial, ¿no?, como en todas las ligas estadounidenses, ¿Sí? que en este caso es de ...350.000 dólares... Uh, ...que se tienen que repartir entre 18 y 20 jugadoras... Uh, ...hay un límite salarial de... ...un mínimo que de 15.750 dólares... Pues, ...por lo que dura la temporada para una jugadora... ...y 44.000... Uh, ...los máximos... O sea, ...digamos que la plantilla puede durar... ...18 a 20 jugadoras... ...las jugadoras que hablamos hace unas semanas... ...porque Boston se había... ...bueno, había dejado... ...había desaparecido, ¿no?... ...estas no, no cuentan, digamos, en el límite salarial... ...es decir, en esos 350.000... ...lo que le pagues o lo que paguen no no le no cuenta. Y la gran pregunta, ¿no? Entonces, si se paga tan poco, ¿no? Entre comillas, pues, 350.000 dólares entre 18 y 20 jugadas no parece mucho. Entonces, ¿cómo pueden retener a grandes estrellas como Alex Morgan y demás? Bueno, pues, eso es, evidentemente, son las allocated plays, ¿no? Las jugadoras a las que paga la federación, ¿no? Que en algunos casos, pues, digamos, entre el salario por jugar es la propia liga, entre dietas de la selección y premios y demás, pues puede ascender, pues, a una cifra de, pues, había oído yo de 200.000 o 300.000 dólares Algunas estrellas de, claro, de la selección ¿Sí? americana Pero claro, son ellas, a ellas les paga la federación ¿no? Para evitar pues uh, que se extinga la, la liga ¿no? Como hace unos años O para que sobre todo que las jugadoras No vayan todas al mismo club uh, ¿no? Lo que pasa aquí en Europa Pues lo que se intenta es eso uh, No hay lo que se llama agentes libres Sino que digamos, la federación pues las coloca un poco En ciertos equipos ¿no? Pero también provoca pues lo dramas que ha pasado con Christian Press Que no quiere jugar en Houston Y, y está intentando forzar a cualquier otro sitio
1: es que, bueno, están años luz ¿eh? en todo, en eh, salarios y bueno, pues nos acabas de contar la gente que mueven para ir a los estadios y yo creo que eso va todo un poco relacionado. ¿Algo más que comentar de la liga estadounidense? Que se te quede en el tintero y quieras eh, comentar o destacar.
7: No, ya hemos comentado así por encima un poco todo, así que ya tenemos tiempo durante todo el año.
1: Y tenemos que hablar de la Champions, porque llegan los cuartos de final, los partidos de ida. Tenemos un Manchester city Linchopins mañana a las 8 de la tarde, mañana miércoles. Tenemos también mañana a las 9 menos cuarto un Montpellier, que recordemos que ahí tenemos representación española con Torrecilla-Chelsea. Y tenemos para el jueves, quedan dos partidos, a las 6 un wolfsburgo vía de Praga. Y nuestro partido a las 7 menos cuarto, a las 18.45 del jueves, Olympique de Lyon Fútbol Club Barcelona. Bueno, eh, City, Lynchopins, tienes un claro favorito, eh, creo que todo el mundo lo sabe y de todo el mundo es el favorito, ¿no?
7: Sí, bueno, el Manchester City debería pasar sin mucha complicación, aunque bueno, Lynchopins es un buen equipo, es verdad que ha perdido pues mm. bueno, un montón de jugadoras como cada, cada últimamente cada invierno. Pero bueno, el Manchester City viene de perder la digamos la continental Cup del Arsenal la semana pasada, viene de si no me equivoco empatar a dos contra el Chelsea, es decir no viene en buena dinámica, ¿no? Pero claro es que un equipo inglés que tiene pues más ritmo de juego, tiene mejor plantilla que un Linchopin pues que es verdad que viene de jugar Copa de Suecia pero que todavía no ha empezado la Liga, pues resulta francamente complicado pensar de que el Linchopin uh, pueda batir a este Manchester City y ya resulta complicado de que se lleven un buen resultado de, de allí de, de Manchester.
1: Sí, porque eh, bueno, la ida es en Manchester y la vuelta en casa del Linchopins y bueno, eh, no le das ningún eh, cuánto en tantos por ciento, cuánto le darías de favoritismo. Con
7: 80 al Manchester City y 20 al <risa> algo así. Vale. Sí.
1: Montpellier Chelsea, eh, la ida en Francia y la vuelta en Inglaterra. ¿Qué decimos de esta eliminatoria?
7: Pues mira a mí yo creo que el Chelsea realmente es el tercero en discordia en esta Champions League que me parece un equipazo.
1: Es la más la más igualada verdad para ti. Es la más igualada porque mm. el Montpellier es verdad que a mí me deja
7: pues cuando lo he podido ver contra el PSG contra el Lyon este, incluso algún parque de Champions que ha perdido contra si me equivoco era no sé creo que el Per, no da una, una sensación de una de cal y otra de arena no de que no saber muy bien si, si son un buen equipo o si son un mal equipo pero por plantilla lo son. Tienen físico y tienen jugadores pues, La que está tocada, pero se supone que llegará Belle y Jacobson, jugadoras de primer nivel, que sobre todo en el apartado físico te pueden marcar diferencias. ¿no? Ha vuelto Decker, si no me equivoco, a la central neerlandesa que hemos en la Eurocopa. Está Torrecilla con sus disparos desde lejos, está Toletti Es un buen equipo, pero no sé, pero te la puede liar desde luego. Y el Chelsea, pues evidentemente con todo el dinero que cada año van invirtiendo, pues... Me sorprendería que no estuviera en las semifinales, pero en estas eliminatorias sé que me, me puedo esperar cualquier cosa, ¿no? Desde que el Chelsea uh, se pegue un matacazo, desde que el Chelsea aplaste, desde que Montpellier se meta de casualidad, cualquier Entonces,
1: cosa. ¿cuánto le ponemos?
7: Uh, un 40-60 para competir bien,
1: bien, bien, apretado. Nos vamos a las del jueves, vamos a dejar la nuestra para el final. Antes, a las 6, vamos a tener un wolfsburgo vía de Praga. Creo que aquí también sé quién es el favorito. Bueno, aquí,
7: aquí salvo que a lo mejor no se pueda jugar el, el partido, porque está nevando muchísimo en Alemania, pero bueno, el Wolfsburgo tiene cosas, digamos, para, para que se pueda jugar, digamos, que pueden mantener bien el césped, pues yo creo que bueno, no sé, es decir, está Harder y Bulá, creo que un poco tocadas. Uh, se lesionó Babette Peter en la Chiblitz Cup. Uh, Vanessa Bernauer uh, también se lesionó en la, la Chiblitz Cup. Pero bueno, que el Volburgo no sentencie la eliminatoria con cinco o seis goles en la, el partido de ida, incluso en la primera parte, uh -huh. me sorprendería. Es verdad que Leslavia Praga, pues ya ha dicho el entrenador que van a ir a encerrarse atrás y a sufrir, pero sería muy sorprendente que el Volburgo no eliminara ya Leslavia el Praga en, en 45 minutos o en 60.
1: Y la nuestra, Olympique de Lyon Football Club Barcelona, has escrito un artículo en eh, footfan.com, eh, Durillo, eh, Durillo, bolso, a verme, sí. <risas> Durillo, se llama eh, el título, el titular eh, del artículo, ¿qué es realmente el Barcelona en la Champions League? El Olympique de Lyon dictará sentencia. Sí. Y comienzas con un eh, que sabes que eh, todo el mundo eh, que sigue el fútbol femenino con cierta regularidad sabe el escalafón eh, de la élite europea sí. que se encuentra el Fútbol Club Barcelona, pero luego a partir de ahí, palos y palos.
7: Palos y palos, muy, <risa> muy habitual mío, me gusta mucho.
1: eso. Es pala. tu línea.
7: Sí, bueno, la verdad es que uh, yo creo que se, se fue un poco de las manos o a. Ciertos sectores se le fue de la mano cuando el Barça empezó a fichar jugadores, sí, se fue un poco todo muy de la arriba,
1: mano. ¿no? Sí. sí,
7: porque coincidió todo con Nieke Martens, coincidió con aquella semifinal, que mm. realmente el Barça nunca estuvo cerca de pasarla, pero se, se conjuntaron los astros y entonces dijimos, bueno, pues vamos a tirarnos todo por la ventana y vamos a decir que somos favoritos, o sea, como con larga beca y España en la Eurocopa. Algo igual, ¿no? Nos tiramos un mm. poco al, al vacío y resulta que, bueno, uh, evidentemente el Lyon es algo exagerado, ¿no? Pero al final, para ganar la Champions vas a tener que enfrentarte en algún momento con el Olympique de Lyon y el World Football. Y si no puedes competir contra ellos, pues lo que lo que te significa es, claro, es, no eres un candidato para el título. ¿no? Yo creo que al el FC Barcelona, independientemente de los resultados que está teniendo ahora mismo la Liga de Verdola, pues yo no le veo por dónde puede coger a este Olympique de Lyon. ¿no? Lo, yo creo que lo que puede pasar el jueves, uh, todos dábamos por hecho que iba a golear más o menos el Olympique de Lyon, pero lo que puede pasar el jueves, no que ahora se está hablando pues de que sí, crear la Kira es que ir a o alguna jugadora pues, del estilo de que Martens podría venir al Barça, pues uh, en, una, en un fútbol femenino en el que ya empieza a haber pues Wolfsburg, Bayern, PSG, Olympique de Lyon, Manchester City, Arsenal, Chelsea que ofrecen mucho dinero. Lo que puede pasar el jueves es que jugadoras cuando tengan que decidir en, porque al final el rango de salario es más o menos parecido, uh, quién tiene opciones de Champions, sino y cuidado al Barça el jueves porque puede ser un palo lo que, lo que, lo que suceda.
1: ¿Cuánto damos en esta eliminatoria? de porcentaje?
7: Pues si sale... Bueno, es que los, los números del Lyon son escandalosos, ¿no? 155 sí. goles creo que era a favor y cuatro en contra, 24 de 24, ¿no? Sí. Es... Uf, no sé, la verdad es que mmm, yo creo que no, tenemos no hay que dar porcentaje, simplemente yo creo que el Barca, pues tiene que ir allí a intentar... A... Hacer algo, a intentar hacer algo.
1: Llegar al... con un poco de eh, quizá de opciones, ¿no? Eh, por si uh, tengo...
7: Mira, pues lo hablaba hace poco con un compañero de. de bueno, compañero vuestro de, de la prensa, ¿no? De, 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 de que, la, que mala suerte que el partido de Ida no fuera en el mini, porque aunque el guión fuera muy superior, pues aquello de que hubiera mucha gente en el mini pues podría ayudar en cierto modo a que si te meten uno o dos goles en la primera parte no te vengas abajo, porque sí. te esperan 15.000 personas en el parkour. Y como te empiecen a meter un, un gol o yeah. dos, te metan en la primera parte, te puedes venir Caen,
1: abajo. Te claro. te bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. La semana que viene ya habremos visto el partido de ida y lo analizaremos y veremos qué podemos esperar para la vuelta del FC Barcelona y de las otras tres eliminatorias. Esperemos Ojalá que... me equivoque, ¿no? Ojalá, ojalá, ojalá. ojalá. <risa> vamos a ver qué es lo que nos depara la Champions, que nunca se sabe, nunca se sabe. Muchas gracias, Borja. Te escucho la semana que viene.
7: Hasta la semana que viene. Adiós.
6: Y ya
1: tengo por aquí conmigo, como cada semana, Mirella Calderón con put eh, Mondo, el manager de la Liga Iberdrola. ¿Qué tal, Mirella? ¿Cómo estás? Muy bien, Andrea. ¿Todo bien? Muy contenta. Hoy nos traes la resolución ¿no? del super sorteo de la camiseta de Super Jade, porque... Ahora lo vamos a hablar, lo vamos a hablar largo y tendido con ella, vaya partidazo ¿eh? en vaya partidazo, el Wanda sí. Metropolitano, vaya partidazo que pudimos ver, que pudieron ver más de 22.000 personas allí y que disfrutó ella en primera persona porque fue la autora de los dos goles del Madrid que rascó un puntito en el Wanda. ¿eh? Qué es ojo, que qué ojo tenemos. Mira que le dijiste algo aquí, cada vez que se televisa marcas goles ah, y okay, sí. pum, ahora se lo vamos a decir. Vamos a empezar primero como cada semana con ese once ideal en el que supongo y no dudo que va a estar ella, pero cuéntame. Esta semana las puntuaciones han sido bajas, pero bueno, eh,
2: la portería está Oyana del Zaragoza con 8 puntos, en la defensa Pavel con, del Sporting con 11, Ramajo de la Real Sociedad con 13 e Inés del Español con 13. En el medio campo, Joy Bokiri del Sporting de Huelva con 11, Mati del Albacete con 12, Redondo del Sporting con 12 y Darlén del Zaragoza con 13. Y en la delantera, Alba Redondo del Albacete con 17, Rutendo Macore del Sporting de Huelva con 14 y Jade como MVP con 17 puntos
1: del Madrid Club de Fútbol. Y a la MVP tenemos al otro lado del teléfono. Hola Jade, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, enhorabuena, ¿eh? hay que darte la enhorabuena Porque eh, parece que te damos la enhorabuena Por un título por lo que sea Pero es que por un partidazo que te marcaste el otro día eh, Delante de 22.202 personas en el Wanda Y de, de, delante de muchísimos ojos Detrás de la cámara que mira que te dijo Mireya Cuando va la tele a tus partidos Te sales <risa> uno más, ¿no? La verdad es que fue
3: mucha casualidad Porque es <risa> cierto que lo hablamos ¿Sí? Y... y... Y me dijo, sí, pues cuando se televisan es que siempre marcas auténticos golazos y tal. Y yo le dije, bueno, no sé, habrá sido casualidad, pero una vez más, pues bueno.
2: Te damos suerte, eh, yo creo.
3: Puede ser, y, y también, pues bueno, pues que televisen todos, ¿no? Porque si todos ¿También? los marco, pues que los televisen.
1: El próximo es contra el Barcelona. No puedes llegar en mejor estado de, de forma, ¿no? Después de este partido.
3: Sí, la verdad es que anímicamente eh, es maravilloso, ¿no? Después del partido del otro día pues pues bueno pues eh, para un jugador eh, te da mucha más motivación
2: ¿crees que, que el Barça os puede tener miedo?
3: pues o respeto no creo... después de,
2: de, de este pase contra el Athletic en su casa
3: exacto yo creo que bueno pues algo de respeto siempre tienes que tener al rival por por menor que creas que sea a ti o inferior eh, yo, bueno, creo que, que el fútbol al final eh, pues bueno, la clasificación es la clasificación, nosotras estamos séptimas ellas están jugando la liga y pues bueno, pues yo creo que ellas tienen una presión añadida que nosotras no tenemos eh, y que bueno, que eso pues a lo mejor sí les puede pasar factura a ellas, nosotras intentaremos eh, pues eh, hacerlo lo mejor posible intentaremos darles guerra y intentaremos sobre todo, pues eso, que se queden los tres puntos en nuestra casa.
1: No queda nada y estáis en Copa de la Reina, en puestos de Copa de la Reina. Ahora mismo, con esto, imagino que la moral por las nubes, ¿se va a quedar el Madrid en puestos de Copa de la Reina? Pues ahora Un ahora recién mismo, ascendido, eh... es que se dice pronto, un recién ascendido.
3: Sí, cierto, ¿no? Eh, al final, pues bueno, somos un equipo recién ascendido que, que, bueno, que tenemos la suerte de contar con jugadoras que que ya teníamos bastante experiencia en primera división y yo creo que eso ha sido eh, el puntito a favor que tenemos, ¿no?, en nuestro club. Y, y bueno, por supuesto que ahora eh, ya no solamente eh, queríamos una permanencia, sino que al ver que estamos eh, entre las ocho primeras, ¿no?, intentaremos lograr eh, finalizar la temporada eh, entre las ocho para poder disputar esa Copa de la Reina.
2: Volviendo un poco al, al fin de que es que a mí me encantó, eh, ¿qué, ¿qué sientes al hacer historia en el Wanda Metropolitano y revolucionando como lo has hecho en las redes sociales? Porque hemos visto eh, un montón de mensajes que, vamos, si hubiese sido yo... Que me voy por las
1: nubes. <ríe>
2: emocionado, no, lo siguiente.
1: <ríe> A ver, la verdad
3: que, que he tenido unos cuantos días eh, de no parar, como decís ahí en las redes sociales, muchísima gente ha querido demostrarme su cariño y su apoyo, y pues imaginaros, ¿no? Para, para una jugadora eh, es, es algo inimaginable y que evidentemente yo es que estoy que no que no entro por casa, ¿sabes? <risa> <risa> y, y bueno, agradecerlo también porque ya te digo que eso al final pues te da, como has dicho tú antes, te da moral, te da más motivación, te, te, te dan ganas de seguir trabajando mucho más, ¿no? Para, para poder eh, ser un poquito mejor cada día.
1: Ganas de seguir trabajando en esta temporada y cuerda que tendrá Jade, ¿no?, para seguir mucho más tiempo en, en esto del fútbol o, o ya la retirada está ahí en la cabecita, ¿no?, ¿no?
3: No, eh, evidentemente ya con 31 años, eh, que son los que tengo, pues una ya sí se plantea, evidentemente, que, que esto no es para toda la vida y tienes que, que labrarte un futuro, ¿no? De momento eh, no pienso todavía en colgar las botas, creo que todavía me queda fútbol y intentar intentaré exprimirlo al máximo posible hasta que ya pues, mi cuerpo diga basta.
2: Entonces, ahí jade para rato. ¿Y <risa> ¿qué, qué os dice el, en esta situación? ¿qué, ¿Qué os dice el entrenador y qué, qué le transmitís vosotras a él después de, de un empate en, en estas condiciones?
3: Pues a ver. Eh él está súper orgulloso, ¿no? De, del trabajo que se que se hizo el otro día en el campo, eh, desde las 11 jugadoras que estaban en el campo hasta las que entraron después de banquillo. Creo que que, que bueno que que hicimos un, un partido que, que estuvo a la altura a pesar de que bueno, pues hay hay cositas que hay que mejorar evidentemente, pero creemos que ante un rival como el Atlético de Madrid no no hicimos mal las cosas y bueno y el entrenador pues nos ha dado la enhorabuena y, y evidentemente también nos ha dicho que, que a pesar de esto, que está muy bien, es muy bonito, 22 más de 22.000 personas viendo el partido y, y sales con un empate, no con un puntito de allí y mm. que todo es maravilloso y muy bonito, pero que, que tenemos que estar con los pies en el suelo porque todavía la liga no ha terminado y evidentemente queda mucho si queremos, si queremos estar eh, en puestos de copa.
1: Bueno, eh, sabemos que en el vestuario jugáis a FUTMONDUR. ¿Eres una de las que juega o no?
3: Pues es que yo juego, pero creo que metí la pata. <risa> Lo voy a decir públicamente. A ver. Porque me quedé en números rojos. Y, <risa> y claro, al quedarte en números rojos, ¿qué pasa? Que fin de semana tras fin de semana no puntúas. Claro. Así que, bueno, eh, pues fíjate, hace unos días os he intentado vender a una jugadora que tenía de mucha calidad para poder... Eh, quitarme esos números rojos de encima y poder, poder seguir puntuando para poder jugar.
1: Pues vamos a hacerte ese tipo de test de las 10 preguntas que nos trae cada semana Mireya eh, ¿Cuál es el gol más especial de tu carrera? ¿Entra alguno de los de, otro, de los dos del otro día o no?
3: Bueno, son bonitos los del otro día, pero para mí el, eh, con el que me quedaría es con el que marqué mi primer gol, que marqué en la final con, en el europeo de Finlandia. El primero Euro pues se ganó su 19 casi nada <risa> sí, es ese va
1: a, primer... ¿eh? es va a ser difícil desbancarlo va a ser difícil porque al final por pues, siempre
3: el primero es el más especial sabes entonces es el que para mí para mí diría que es el más importante de, de mi carrera por ser el primero y por lo que supuso no que estabas estábamos haciendo historia ganando esa primera copa de Europa
2: quién es el entrenador que más te ha enseñado y del que tienes un recuerdo especial
3: pues a ver, no te podría decir uno porque tengo dos, <ríe> pero los voy a decir. Eh, uno es Jesús Núñez, eh, que, que de hecho he tenido la, la suerte de poder tenerle aquí en el Madrid Club de Fútbol uh -huh. Femenino, eh, que actualmente ya no está, pero bueno, eh, para mí es una persona súper importante. Te habrá llamado, ¿no? Entonces de después
1: días. de ese partidazo que hiciste te llamaría.
3: La verdad la verdad que sí me ha dado la enhorabuena, ha tenido el súper detalle de, de llamarme y darme la enhorabuena. Y luego el otro es Esteban Becker, que fue seleccionador mío con, con la selección de Guinea y, y bueno, me parece un entrenador también fantástico, ya no solamente en lo profesional, sino en lo, en lo personal.
1: ¿Al lado de quién te sientas en el vestuario?
3: Me siento al lado de Patricia Gudiel, Pachi y Paula Herrero. ¿Alguna manía antes de salir al campo? Siempre tengo que entrar con el pie
1: derecho. ¿Algún momento en el que hayas pasado vergüenza dentro de un terreno de juego, pero un momento así de, de risa?
3: Sí, sí, por supuesto que tengo uno. A ver, cuéntanos. <risa> eh, era jugadora del, del Torrejón uh -huh. y jugábamos en San mamés que eso también en aquel oh, entonces sí. era inimaginable, impensable sí. y bueno. Tuvimos la suerte de que el Bilbao se estaba jugando la liga y nos meten en el San Mamés con más de no sé si habían más de veinticuatro mil veinticinco mil personas y ahora en una jugada de, de contra que hacemos me dan el balón, me desmarqué hacia la banda y me dan el balón ¿Sí? y me quedo sola. Sola, pero yo a todo esto, yo que mi, mi ansia era llegar al área cuanto antes y pues bueno, se me quedó el balón pegado a la bota y, y me tropecé, me caí yo sola, además Ay, que Dios. es que no había nadie conmigo, me caí yo sola de, delante de, 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 de tantos aficionados que no he sentido más vergüenza en mi vida, pero también fue fue gracioso, la verdad.
1: ¿A qué jugadora ficharías sí o sí de eh, para tener en tu futmundo?
3: Pues yo lo tengo clarísimo, ficharía a Jennifer Hermoso, pero como no está. Ay, sí, no. Exacto. Y como no está, pues bueno, me quedaría me quedaría tal vez con, con Vicky Losada porque jugadora, me encanta, tal. me encanta esa jugadora muchísimo, me parece una jugadora súper completa. Cuando he
2: hablado antes contigo, te he dicho que tenía una pregunta ahí para ver si te pillaba y quiero sí. que se sepa porque yo creo que a, a lo mejor hay mucha gente que no lo sabe. Pero ya la has contestado antes, que era ¿en qué año fuiste campeona de Europa con España y contra quién?
3: Como para no acordarte, ¿eh? Pues es que me acuerdo como si fuera ayer. <risa> jugábamos un 8, eh, un 8 de agosto eh, en Finlandia. El, el rival de la final era Alemania, que en fase de grupos ya ya nos había dado guerra. Pero bueno, en esa final tan soñada, yo creo que al final... Pues mira, eh, fue un sueño cumplido, un objetivo logrado y, y haciendo historia para la selección española. Por primera vez en la historia se ha ganado un europeo sub-19 y, y bueno, pues ya te he contestado, ya,
2: ya has visto que sí que me acuerdo. Sí, y también quería eh, decir a nuestros oyentes que también ha sido campeona de África en el 2012 con la selección de fútbol de Guinea Ecuatorial. O sea que casi nada. Sí. Casi nada bueno, eh.
3: a, a ver, al final se da esa situación porque... Pues bueno, yo termino con la sub-19 y pensé que, que tendría la oportunidad o que me darían la oportunidad de poder, de poder estar con la absoluta y pues al final no se me da esa oportunidad, pasan siete largos años y entonces me empiezo a plantear cosas y, y tengo la suerte de que, bueno, me dicen que si me hago doble nacionalidad, que podría jugar en Guinea Ecuatorial y entonces me hago esa doble nacionalidad y comienzo a jugar en 2010 eh, con Guinea Ecuatorial en la cual ya en esa primera Copa de África eh, quedamos subcampeonas llegamos a la final pero bueno en la final nos ganan eh, nos gana Nigeria 4-2 pero bueno el subcampeonato nos daba el pase y la clasificación al Mundial 2011 del año siguiente y, y también nos nos daba el pase a, a las Olimpiadas en Londres yo no yo personalmente no pude jugar el Mundial por tema burocrático, porque al final por, bueno pues el tema de papeles mal ejecutados y, y me quedé sin, sin Mundial después de dos meses entrenando y, y bueno pues como nos sanciona la FIFA por, por, por esa causa, al final lo que hacen, deciden es eh, dejar al equipo que dispute el Mundial, pero se nos, descalif se nos descalifica directamente de, de, de esas Olimpiadas
1: ¿Algún sueño que te quede por cumplir deportivo?
3: Pues es, el, el haber llegado a jugar a jugar solamente unas pues las Olimpiadas para mí habría sido ya lo último que me hubiese, ya con eso ya me hubiese retirado yo creo.
2: <risa> y para acabar, ¿alguna canción, frase o película con la que te identifiques?
3: Pues eh, diría una frase y yo mi frase de siempre es que al final eh, que no hay nada imposible.
1: Buena frase esa. Ahora vamos a sortear la camiseta de tu camiseta, firmada por ti. Que sí. hemos tenido una participación altísima, eh, Jade. Mucha, mucha, mucha gente quiere tu camiseta. Así que dale, mire y a ver, a ver a quién le, le toca y quién tiene la suerte de vestirse con la camiseta de Jade, firmada por ella. A ver a quién le ha tocado.
2: Arroba toy ocho
1: siete nueve dos uno cinco cinco siete madre mía eh, casi nada <risa> eh, eh, te acaba de dar el teléfono aquí ahora mismo bueno Jade ma mandale un mensaje a esa persona a la que le ha tocado tu camiseta
3: pues nada que le doy la enhorabuena que espero que la disfrute muchísimo y que si es una persona que no sigue mucho el fútbol pues que, que se anime y que que ha visto que, que que
1: bueno que el fútbol femenino también lo vale y que va a disfrutar muchísimo Esperemos, esperemos que sea de Food Femme Muchas gracias Jade por haber estado con nosotros Y por esa camiseta que nos has regalado Firmada por ti, que seguro que le va a hacer mucha ilusión Al ganador
3: Muchísimas gracias a vosotras dos
1: Un besazo un beso. Chao, gracias Besa. una semana más también a ti, a ti un beso. hasta la semana que viene Nos despedimos Hasta aquí ha llegado el programa 51 de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como Cope y en facebook.com barra areachicacope. Os recordamos este jueves cuartos de la Champions League Lyon, Olympique de Lyon, Fútbol Club Barcelona a las 7 menos cuarto. Este fin de semana en la Liga. Vamos a ver si se aprietan o se separan un poquito más las cosas en la tabla. El sábado a la una... Comenzará la jornada 24 con el Betis-Valencia, se podrá ver en BIN. A las 4 y media del sábado, Levante-Fundación Albacete. A las 8 y media, Granadilla-Atlético de Madrid se podrá ver en gol. Para el domingo quedan el resto de encuentros, Zaragoza-Sporting de Huelva, Sevilla-Atlético de Bilbao, Rayo Vallecano-Real Sociedad, Español-Santa Teresa y cerrará la jornada a las 4 el Madrid-Club de Fútbol Femenino contra el Barça en gol. ¡Gol! Nosotros, como cada semana, como siempre, os esperamos la semana que viene en cope.es. No faltéis que pasamos lista. Mucho fútbol femenino para todos.
0: Adiós. Andrea Pelaez. Área Chica. Cope. Estar informado.